0: Queridos, essa manhã eu quero trazer uma palavra que há muito tempo o Senhor me inspirou a respeito de gratidão à igreja local. Eu, eu sou muito grato a cada um de vocês e a, a todos dessa igreja pelo que o Senhor faz nas nossas vidas através de cada um de vocês. E cada dia, cada tempo que passa, a gente vê a mão poderosa do Senhor operando e às vezes a gente nem tem consciência do quem, quem nós somos no corpo de Cristo. Né? Consciência que eu digo, é, às vezes uma palavra que você dirige à minha pessoa, essa palavra me edifica tanto, me acrescenta tanto, e você nem sabe às vezes. Né? E assim, eu creio que também é com cada um de nós, cada um de nós que, que se expõe a essa unção coletiva da igreja, em algum momento você recebe uma palavra talvez da minha vida, da vida do Sidney, da vida da da irmã, da outra irmã, e, e às vezes essa palavra nos edifica, nos coloca numa condição é, melhor do que nós estávamos. E, e, e às vezes a gente nem fica sabendo que isso aconteceu, esse crescimento, aconteceu esse avanço. Então eu creio e vejo de forma muito poderosa como que Deus planejou tudo isso, né, para que hoje, em 2021, você em Lagoa Santa, fosse exatamente um número singular, uma pessoa singular, um corpo, um ser singular diante de Deus. O cuidado de Deus para cada um de nós, para que, para que cada um de nós é, seja enxergado e visto pelo próprio Deus. Então o cuidado que o, o Deus, Deus teve comigo e com você de pensar, de planejar, de arquitetar todo, tudo isso para que hoje nós como corpo como parte do corpo aí falando a nível de igreja mundial como parte dessa igreja a nível mundial nós aqui em Lagoa Santa estamos colaborando estamos acrescentando a vida um dos outros e é dessa gratidão que eu quero dizer como que como, como é importante isso na vida de, de cada um de nós parece né se a gente chega desavisado talvez quem está chegando agora no corpo de Cristo entende assim, ah, hoje eu vou num compromisso na igreja, hoje eu vou estar na igreja em Lagoa Santa, porque tem uma pregação e eu fui ensinado desde criança que eu preciso me expor a uma pregação, eu preciso estar junto com o povo de Deus. Mas eu quero te dizer que é muito mais do que isso. A igreja em Lagoa Santa é muito maior do que isso. E quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo a verbo da vida, não. Eu estou dizendo ao corpo de Cristo a um nível mundial. A igreja cumpre um papel fundamental e importante e, e para te dizer, é pedra que o Cristo é o cabeça, é pedra fundamental em toda essa obra de Deus na Terra. Mas isso não começou hoje. Cristo veio na, na Terra exatamente para que eu e você hoje pudéssemos estar sentados aqui e com a consciência de sermos igreja, de sermos corpo. Cristo esteve na terra enviado por Deus exatamente para fazer daqueles que não criam e também dos que esperavam por Ele, um só povo, a igreja. Depois de 2.021 anos, eu e vocês estão sentados aqui. 2.021 não, 1.900 e alguns 90 e poucos, né? porque Cristo concluiu a sua obra com 33 anos, então nós temos que subtrair isso daí para ter exatidão da igreja aqui na terra então mil novecentos e tantos anos depois nós estamos desfrutando o que cristo fez na cruz lá atrás e parece como eu disse ah, é só um compromisso religioso não meu irmão não é, não. é algo espiritual você está aqui hoje é algo da parte de deus você está aqui hoje é algo que deus planejou antes da fundação do mundo para que você estivesse aqui hoje então eu e você somamos juntamos a igreja mundial e cada pedacinho do corpo de Cristo espalhado por, pelo mundo vai cumprindo o propósito que Deus planejou. Amém. Nós precisamos cada dia mais estar aquecidos com essa visão de que nós fazemos parte de um plano macro enorme, muito grande. Parece que é só vir num culto de domingo, segunda, quinta, culto de missões, mas é muito mais do que isso, meu irmão. É muito mais do que isso estar fazendo parte de uma igreja local, o que a igreja local tem feito na vida de cada um de nós, não tem preço, não se paga, não se mensura, não se consegue medir o que acontece. Somente quando nós estivermos com Cristo Jesus que nós vamos ter noção do que é isso que está acontecendo aqui hoje. Mas isso começou lá atrás. Cristo chamando os seus discípulos né, e levando os discípulos a cesareia de Filipe. Eu quero fazer um passeio na história com vocês, para entender da onde que você, onde começou essa história, que hoje nós estamos fazendo parte dela. Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16. Jesus, em uma das suas caminhadas, né, ele voltando para Jerusalém, ele passa em Cesareia de Filipo, junto com seus discípulos, e leva os discípulos para um lugar onde na época era um lugar totalmente consagrado aos deuses é, e eram oferecidos sacrifícios, era oferecido é, ofertas, eram feitos cultos a um deus e Jesus leva os discípulos exatamente para um lugar chamado Boca do Inferno. Eu já fiz uma, já ministrei a respeito disso. Essa situação do, da Boca do Inferno era um local né, onde era na base do Monte Hermão onde vários sacrifícios eram oferecidos ao deus Pan, que era o deus da fertilidade, que eles acreditavam na época ser o deus que proporcionava toda a, a fartura, né, que proporcionava toda a colheita para eles, e eles ofereciam e sacrificavam neste lugar. Existia uma gruta, existe até hoje essa gruta, uma, uma caverna, e se tinha visão que ali naquela caverna era a boca do inferno onde os espíritos, quem morria, aguardava ali no Sheol e no Hades, ali era a entrada do Sheol e do Hades, cria-se dessa forma, então Jesus com seus discípulos, Jesus conduz os seus discípulos até naquele lugar, nesse momento ainda não se tinha consciência, não se tinha falado a respeito de igreja, não se tinha falado a respeito disso que nós vivemos hoje. Então, até então, em momento algum, foi citado a respeito que um povo né, se tornaria igreja. Jesus então se posiciona ali naquele, naquela boca da, daquela caverna e informa aos discípulos que a partir daquele momento estaria nascendo algo grandioso. Vamos ler aqui no texto, Mateus 16, capítulo, versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13, fala assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes informou, Bem-aventurado és, se irmão porque não foi carne e nem sangue que tu, que tu revelar, revelaram, mas meu Pai que está no céu. Queridos, nesse momento aqui, Jesus está próximo a revelar o que, que estava anunciado na palavra. Abra lá Isaías, versículo, capítulo 6, versículo 2. Jesus está aqui nesse ponto a anunciar algo que está previsto que, está, que Isaías falou, que os profetas falaram, né? Jesus está próximo aqui a anunciar a igreja, Isaías capítulo 6, versículo 2, fala assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voava, e clamava uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, queridos, isso aqui Isaías profetizou, a igreja, Isaías falava aqui nesse, nessa passagem a respeito do que Jesus ia concluir neste momento aqui em Mateus, na boca do inferno, em Cesareia de Filipe, olha para você ver em Cesareia de Filipe o que Jesus falou, cap, versículo 18, Mateus versículo capítulo 13, versículo 18, também eu, te digo, tu és, também eu te digo que tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém disseram ser ele o Cristo. Queridos, Cristo anuncia aqui a Pedro. Pedro, sobre você vamos edificar a igreja, o que está sendo anunciado por Isaías, por Jeremias, por, por, pelos profetas no Velho Testamento, hoje, a igreja nasce, hoje a igreja de, de, de Cristo, nasce aqui em Cesareia de Filipe, mas Cristo conduziu esses discípulos para a boca do inferno, onde lugar, totalmente pagão, totalmente de orgia, totalmente de sacrifícios a outros deuses, foi à toa, eu te pergunto, foi à toa que Cristo conduziu os discípulos a esse lugar para exatamente na boca do inferno anunciar que ali, a partir daquele momento, está sendo falado a respeito da igreja? Naquele lugar onde orgias, sacrifícios a deuses, estava sendo anunciado que eu e você, depois de mil novecentos e tantos anos, estaríamos aqui em Lagoa Santa? Cristo anunciou aos seus discípulos. Ei, vai começar algo maravilhoso. A partir desse instante, algo maravilhoso sobre a terra vai começar a andar. A glória de Deus vai ser manifesta sobre esse povo. A glória de Deus se manifestará sobre cada um que confessar o nome de Cristo. Os discípulos não tinham consciência do que estava acontecendo, eles não tinham noção de que isso que estava sendo anunciado por Cristo, talvez naquele momento os discípulos entendessem que era mais um ensinamento, mais uma palavra que, Deus, que Jesus estava lançando como ensinamento para eles. Caminha comigo lá para Efésios capítulo 2, versículo 11. Não vou entrar em todos os detalhes desse momento ali de Cesaré de Filipe, eu quero chegar é trazer o dia dessa criação, o dia do anúncio da igreja, até os dias de hoje, aqui em Lagoa Santa. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Todos acharam aí? Posso seguir? Amém? Amém? Você está aqui ainda? Ou já foi para casa? Efésios, capítulo 2, versículo 1. Os gentios e os judeus são, um, são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, você, vós, gentios na carne, são chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo está, estáveis, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe... ...fosses aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dois, para que de, dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo a inimizade por ele, por ela a inimizade, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, essa passagem de Efésio aqui, eu não quero voltar lá atrás a falar sobre o sacrifício de Cristo, detalhes, né, porque todos nós já sabemos a respeito o que Cristo fez quando Ele morreu, o sacrifício dEle na cruz, para que dois povos, gentios e igreja, e judeus, gentios e judeus, fossem feitos igreja, né, fossem feitos o que nós hoje somos. Né, então Cristo morreu, derramou o seu sangue para fazer selar a paz entre o povo judeu e os gentios, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Então, Paulo está falando aqui é, em Efe, para os Efésios que dois povos que tinham inimizade foram criados, foram feitos amigos e criados um novo povo, que é a igreja. Então, o que Cristo lá atrás em Cesareia de Filipe anunciou aos discípulos, Paulo vem falando aqui para os Efésios a respeito da criação de um só povo, que é a igreja, que, é, que eu e você hoje fazemos parte. Então, vem trazendo lá da criação, na boca do inferno, passando aqui por Efésios, Paulo anunciando a respeito da bondade, a respeito de selar a paz entre dois povos, né? e vamos chegando cada dia mais na consciência de quem nós somos hoje. Seguindo aqui, você pode abrir lá em Atos capítulo 1, versículo 6... Você está entendendo o que eu estou dizendo, o que eu estou ministrando? Está claro para você que eu estou trazendo lá do dia que a igreja foi criada, passando pelo o Novo Testamento, as explicações, as ministrações de Paulo a respeito da igreja, e eu quero chegar aqui no dia de hoje, em Lagoa Santa. Deus cria, através de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, um só povo. E esse povo ele tem um, um, objetivos bem claros, definidos, nessa terra para se fazer, para se cumprir aqui na terra. Mas Deus pensa de forma natural o que o Jean poderia oferecer a alguém. O que o Jonathan poderia oferecer a alguém? O que a Ana Paula poderia, o que o Manuel poderia oferecer a alguém se não se fosse somente Jean, espírito Jean, sem o Espírito de Deus? sem o poder sem a habilidade do alto eu digo que deus fez algo maravilhoso grandioso sobre a vida de cada um de nós porque ele fez o que nós não podíamos fazer né? nos resgatar nos conectar a, a, a deus novamente através do sangue de jesus cristo mas muito mais do que isso através do espírito santo em nós para que nós hoje pudéssemos cumprir todo o propósito da igreja então deus pensa naturalmente o Sidney não vai conseguir fazer o que eu preciso que seja feito. O que, que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu próprio Espírito para dentro do Sidney, para dentro da Ana Paula, para dentro de todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para quê? Para que crie habilidades, para que crie instruções, para que crie percepções de dentro para fora. Quais? De onde vêm essas percepções? Do próprio Deus, porque é o Espírito dEle em nós. Então essa passagem em Atos aqui relata a chegada do Espírito Santo, o revestimento de poder à igreja, para que a igreja pudesse cumprir o papel dela. Porque de forma natural, talvez, talvez não, não conseguiríamos cumprir o que precisa ser feito. Porque o que estamos fazendo aqui nessa terra não é algo natural, é algo espiritual. Se é espiritual, precisamos ter instruções do Espírito de Deus para nossas vidas, e para que nós possamos cumprir o chamado de cada um de nós. Então em Atos relata aqui o revestimento de poder. Vamos lá, Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo, será que este será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusividade, sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nessa passagem de Atos aqui, relata a respeito do cumprimento do, de um dos planos, de um dos propósitos de Deus para a igreja, a igreja cumprindo, né, sendo revestida de poder, revestindo de instruções para que ela possa cumprir o que Cristo começou lá na boca do inferno, o anúncio de um povo que faria uma grande obra maior ainda que Cristo fez né, nessa terra de forma natural não seria possível meu irmão, eu e você cumprir, cumprirmos isso daí não de forma natural, de forma braçal de forma intelectual, raciocínio humano não seria possível. Eu e você, a igreja revestida de um poder que é do alto para fazer o que estamos fazendo hoje. Então, quando eu digo que domingo de manhã você sai da sua casa, assenta aqui para receber uma palavra, é muito mais do que um ato simples de ir até uma igreja. É muito mais do que isso. É muito mais o, o ato de você sentar e cumprir um compromisso religioso porque você foi educado e ensinado que precisa ir à igreja, estar numa igreja. Existe em você e em mim algo que o mundo está aguardando. O mundo aguarda a manifestação da glória de Deus na minha e na sua vida. A própria natureza está ansiando por isso. A própria natureza está desejando por isso. A própria natureza espera por este momento. E com o Espírito em mim e em você, nós podemos manifestar toda essa glória, como está escrito em Isaías. Toda a terra está cheia da glória. Ontem nós fomos ministrados com esse versículo, isso falou muito ao meu coração. Toda a terra está cheia da glória. Onde está a glória? Em mim e você, o Espírito Santo de Deus. Em todo lugar, em todo instante onde você pisar, em todo lugar que você entrar, você carrega a glória de Deus em você não dá para entendermos que é um simples compromisso, não dá para entender que você faz parte de um povo em Lagoa Santa, deixa eu me melhorar, não dá para entender, não dá para poder pensar que você frequenta uma igreja, como às vezes eu ouço, ah não, eu frequento tal igreja, ah não, eu estou tô, tô indo em tal igreja, é muito maior do que isso que está proposto para mim e para você, é muito maior, você entende que aonde você entrar, Deus pode falar com você e você mudar uma vida de uma pessoa, através de uma palavra, através de uma orientação, através de uma imposição de mãos, através de um abraço, através de uma fala, através de um sorriso. E muitas das vezes nós nem vamos saber que nós fizemos isso, porque não é para você saber mesmo, talvez, porque não é para você, só a, glória, a glória é para Cristo Jesus. Por isso você foi revestido de poder, por isso você foi preparado com o Espírito Santo para esses momentos. E às vezes nós queremos ser fantásticos, queremos ser aqueles que, que fazem... É, e, e seja visto pelos outros e aplaudido pelos outros e a Bíblia fala que aquele que aguarda reconhecimento e aplauso de homens quando chegar no juízo já terá recebido o galardão que é o aplauso e os tapinhas nos ombros e o galardão de Cristo que é o mais importante talvez nós não recebamos porque você estava com motivação errada ao fazer as coisas então nós precisamos alinhar esse foco e saber que eu e você somos o sal dessa terra eu e você fomos chamados para fazer a diferença, aonde quer que estejamos, aonde quer que nós pisemos os nossos pés, aonde quer que entremos, nós precisamos fazer essa diferença, porque é a glória de Cristo é em mim e em você, é o Espírito de Deus se manifestando ao mundo, à terra, a igreja precisa de uma vez por todas, levantar e dormir todos os dias pensando, qual é o propósito que eu vou acordar, por que eu estou me deslocando para esse lugar? Por que, que eu estou indo para esse lugar? Existe na sua vida e na minha vida, meu irmão, algo poderoso que é um propósito da parte de Deus para ser cumprido. Nós não somos zumbis perambulando pelo mundo aí, não. Nós somos pessoas que andam com objetivo. Eu vou fazer isso. Hoje eu vou planejar dessa, dessa e dessa forma, seguindo as direções e a orientação que Deus te der e você se mova e, se, e cumpra esse propósito daquele dia, daquele momento que Deus colocou no seu coração não dá para ficar perdendo tempo Jesus está voltando, o mundo está se perdendo e aí você temos a solução para isso como igreja um desses, um desses dias que eu estava dirigindo aqui acho que foi domingo passado eu citei um, um testemunho a respeito do Charles do Bronx, que é um lutador do UFC, campeão. Ele, ao ganhar a defesa do título do cinturão, eles deram o microfone para ele e ele disse, né, Ei, você que está em casa, sentado, perdendo seu tempo, dormindo, Jesus está voltando, levante, movimente-se e faça a obra de Deus. Queridos, um campeão de UFC em rede mundial, não sei quantos bilhões de pessoas ouvindo a declaração dele, Olha, olha, olha o testemunho desse irmão e a chamada né, para nós igreja ei você que está sentado esperando o tempo passar se movimente porque Cristo está voltando e aí você precisamos ter essa consciência porque eu e você como igreja temos algo a se fazer algo a cumprir nesse tempo aqui e não podemos perder tempo com bobagem perder tempo com coisas que não são o propósito para o qual você foi criado e eu não estou dizendo que o descanso não é lícito, o descanso é lícito, é necessário. Um tempo de lazer é necessário, um tempo de trabalho é necessário. Lembrando que em qualquer um desses, você pode manifestar a glória de Deus. No seu trabalho, você pode manifestar a glória de Deus. No seu descanso, você pode manifestar a glória de Deus. No seu lazer, você pode abençoar a vida daqueles que estão perto de você. Então, tem muita coisa que nós podemos fazer todos os dias com o propósito vamos continuar caminhando aqui abre ah, por favor lá em Mateus capítulo 5 versículo 14 você está recebendo aí do senhor uma instrução direta e clara aleluia, aleluia. obrigado meu pai Mateus capítulo 5 versículo 14 vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas um velador, e ilumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quer dizer, é isso daí, a luz que está em você, a luz que brilha em você, ela não foi feita para ficar escondida, para ser agente secreto de Cristo nessa terra. A luz que está em você, o, que o propósito que está na sua vida, foi feito para colocar em destaque, em relevância. Aonde chegar, precisam enxergar o que está em você. E como Paulo diz, precisamos estar sempre prontos para é, dar testemunho da fé que te conduz, dar testemunho da fé de Cristo, nós precisamos saber que em todos os lugares nós somos luz, nós vamos iluminar, nós vamos influenciar todos os lugares. Mas, como eu disse, não existe jeito de você entrar distraído num lugar e influenciar. Você precisa entrar num lugar consciente, certo, de que você foi chamado para mudar aquele lugar. E mudar porque você pensa diferente, porque você acha assim. Não, mudar com a palavra de Cristo, com o Evangelho o caráter de Cristo moldado em nós, através da sua palavra e do Espírito, né? o nosso caráter se parecendo com o caráter de Cristo, defendendo os interesses do próximo, você muda os lugares, você influencia de forma a fazer aquele lugar ser transtornado e mudado para a direção e orientação que Cristo te deu. Nós não podemos defender os nossos interesses, nós precisamos saber que nós somos filhos, participantes de um reino, nós precisamos entender e fazer os interesses do reino serem apresentados. No mais, as demais coisas, você defendendo os interesses do reino, você apresentando os interesses do reino, os propósitos do reino, os seus interesses, as suas necessidades, serão supridas por Cristo Jesus, pelo próprio Deus. Ele mesmo vai te trazer condições de ser provido, suprido, de talvez conhecer nações, talvez sem um centavo talvez um centavo que eu digo de, do seu próprio trabalho talvez você seja chamado para ser um missionário como ontem nós tivemos aqui um missionário o pastor William e a Bruna que são as famílias que estão indo para La Paz né? viajando conhecendo e a provisão do reino chegando na vida deles e aí eu não estou incentivando ninguém a fazer loucura falar que é missionário para passear o mundo, não é isso me entenda missões, existe um propósito existe algo maior do reino dos céus para que nós possamos cumprir vamos seguindo aqui nossa ministração, que eu quero chegar aqui em Lagoa Santa ainda não cheguei em Lagoa Santa, né Cid preciso chegar aqui em Lagoa Santa estamos falando então do propósito para o qual você foi criado Efésios capítulo 7, versículos Efésios capítulo 4, versículo 7 fala assim e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo por isso quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quem quer... Ora, que, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher as, todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, dentro da própria igreja, né? Maravilhoso isso eu, eu vejo todos os dias como é maravilhoso o que Deus faz, né? Dentro da própria igreja, da do organismo vivo, corpo de Cristo, é, Cristo providenciou dons e distribuiu entre nós mesmos dons para que o corpo o próprio corpo fosse ajustado à medida que o tempo fosse passando, então lá na, no estabelecimento da igreja, passando pelos apóstolos, os apóstolos começando a difundir o evangelho por toda a terra e chegando aqui hoje em Lagoa Santa né, nos nossos meios no nosso meio, nós temos dons que vêm da parte de Cristo, do próprio Cristo para que possa edificar o corpo o que significa isso? O corpo de Cristo, a igreja, ela é um organismo vivo, né? e com o caminhar, com a chegada de mais membros, com a chegada em lugares, em outros lugares, são necessários que ajustes sejam feitos. Nesses ajustes precisam ser feitos para que continue o corpo trabalhando bem. É assim no meu corpo e no seu corpo também. Né? Quando uma parte funciona, talvez quando você coma lá uma picanha com mais gordura, há... Né? Vesícula funciona mais rápido para poder ajustar aquela quantidade de gordura que entrou no seu corpo. Quando você faz um exercício físico, o coração começa a bater mais, bombear mais, para que possa suprir a necessidade de oxigênio no seu cérebro, no seu, no seu, nas suas células. E no corpo de Cristo também não é diferente. Então, esses dons, cinco dons ministeriais, é, foram estabelecidos exatamente para que a gente possa ajustar esses tempos da igreja, ajustar esses detalhes dentro da igreja que são necessários com o passar do tempo. À medida que a igreja vai caminhando, vai crescendo, vai aumentando, é, situações surgem, detalhes aparecem, né, relacionamentos às vezes são arranhados, né, crescimento físico é necessário. Quem cuida disso tudo? Quem faz esse ajuste? Né, os cinco dons que Cristo concedeu, dentro da igreja, eles são feitos para isso, eles foram propensados para isso. E os cinco dons, eles têm tempo, eles têm tempo de validade, talvez seja isso, tempo de validade, porque quando Cristo voltar, esses dons, eles desaparecerão. A oração não será necessária. Quando o Cristo voltar, isso já não vai ser necessário no nosso meio, esses ajustes, porque aí sim atingiremos a plenitude de Cristo, do caráter de Cristo em nós, a glória, a própria glória de Deus manifesta na minha e na sua vida, como foi na de Cristo primogênito, entre nós então nesse tempo os cinco dons ministeriais eles fazem para que sejam ajustados, para que eu e você continuemos andando no propósito, no caminho que Cristo propôs a cada um, que Deus propôs a cada um de nós, então às vezes fala assim ai, mas o pastor pega muito no meu pé, querido receba com alegria Receba com alegria, porque isso é zelo para a sua parte. Aí ah, o pastor Daniel, o mestre, o, o mestre Daniel, ele está sugerindo muitos livros para que a gente possa ler. O mestre, ele, ele foi chamado exatamente para edificar, para ensinar, para trazer instruções, para te explicar uma passagem, um texto, talvez que a gente tenha dificuldade. O apóstolo, ele vai à frente lá, abrindo novas obras, para que o, o, o reino continue crescendo e avançando. O profeta, ele vem trazendo a palavra para você, confirmando o que o Espírito já te falou. Nessa nova aliança, na nova aliança, o profeta tem essa finalidade. Ele não vai te indicar caminho. Que quem te indica o caminho é o Espírito de Deus. O profeta, ele vai te trazer é, confirmações a respeito do que Cristo já te falou. O Espírito de Deus já te falou. O profeta, ele vai te trazer... Exortações, e exortação é diferente de admoestações, exortar é colocar para frente, colocar para o alto, é animar, te colocar num caminho de, de alegria, assim, de sentido de corra, pode correr que você está certo. profeta cumpre essa, essa, essa finalidade. Então, eu e você não precisamos ficar esperando que o profeta vai te indicar, faça isso, isso e isso na sua vida, porque esse e esse é o caminho. Não, quem está te dando o caminho é Cristo, quem está te dando o caminho é o próprio Espírito de Deus. O profeta ele só está te confirmando o que já foi falado, ele é boca de Deus na sua vida hoje, mas não para te direcionar, sim para te admoestar, para te fazer crescer e melhorar. Então a igreja, ela por si só, ela se ajusta, por si só. Ela faz, proporciona os próprios ajustes necessários para que nós possamos continuar crescendo. E aí é onde eu falo que muitas coisas são feitas, né? Muita, muitos atos, muitas palavras são lançadas, muitas palavras são trazidas a nós, e, e nós, às vezes, não percebemos quanto crescimento naquelas palavras tem, porque nós queremos fazer o que nós achamos que tem que fazer. E aí vai uma uma advertência. Querido, se submeta ao seu irmão, se submeta ao seu pastor, submeta às pessoas que foram chamadas, foram levantadas por parte de Deus para que você fosse para que você seja edificado, para que você seja acrescentado, para que você continue na trajetória e no propósito que Deus te criou. Quem levantou os cinco dons? Não foi o pastor Alessandro. Quem, quem levantou os cinco dons dentro da igreja não é o, o pastor Marcelo Carvalho. Existe um propósito nesses cinco dons. Existe um cuidado nesses cinco dons. Existe uma direção espiritual nesses cinco dons. Para que eu e você sejamos aperfeiçoados. Para que eu e você, quando saiamos daqui da igreja, cheguemos em alguns lugares e nós estejamos alinhados com a palavra de Deus, cumprindo o propósito. Amém? Existe em Provérbios um versículo que fala assim: é, o ferro. Vamos ler que não lembro todas as palavras dele, não. Provérbio capítulo 27, versículo 17. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Ela fala assim, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Queridos, como eu disse, se submeta ao seu irmão, sirva ao seu irmão como se estivesse servindo a Cristo, considere o seu irmão maior do que, a gente, que você mesmo, porque é nisso daí é que nós vamos sendo lapidados. Às vezes nós queremos nos posicionar como tendo razão, como sendo daqueles que sabem o que está fazendo. Meu irmão, desfrute da graça que está sobre a vida do próximo. É fato né, que estamos em crescimento, todos nós estamos em crescimento, é fato que precisamos melhorar em alguns pontos, estamos melhorando, todos nós estamos crescendo e melhorando, mas quando um irmão te procurar, receba em amor, receba como da parte de Deus o que o irmão está te falando, seja mais manso, mais brando no que, no, ao receber as instruções, ao receber o que o irmão está te falando, e às vezes com essa correria que nós estamos nela, nessa aceleração que estamos, a gente chega de forma afobada, afoita, não, meu irmão faz isso, faz aquilo, meu irmão isso, isso, perceba, tenha discernimento do Espírito para discernir o que é a palavra que Deus está te falando e o que é a aceleração da parte do irmão, o que o irmão precisa talvez melhorar, mas não, não pegue e jogue tudo fora, o irmão é a palavra que ele está te trazendo, na escola de ministro a gente ouve muito falar que no nosso ministério a gente não joga o bebê que fez cocô fora. A gente joga só, limpo, tira a fralda, limpa e o bebê a gente continua com ele. Então nós não podemos jogar o bebê com a fralda suja fora. Na sua vida, na minha vida existe uma unção, um dom para servir ao corpo. E às vezes, quando um irmão chega de forma afobada, afoita, despreparada talvez, ou faltando habilidade efetivamente para comunicar o que ele veio comunicar, logo, logo a gente fecha. Não, irmão é muito bruto, irmão é muito grosso. Nossa, ele poderia ter falado de forma diferente. É verdade. Mas você poderia ter recebido de forma diferente? Eu e você podemos receber sabendo que é da parte de Deus o que está chegando na sua vida? É fato que um dia esse irmão vai ser lapidado. Esse irmão vai criar condições de comunicar o que Deus está falando com ele por dentro de forma amorosa, de forma gentil. Mas o fato dele ter chegado de forma atrapalhada, atabalhoada, não o desqualifica como filho de Deus, no sentido de que ele continua tendo o Espírito Santo dentro dele. Será que então o que ele está trazendo, a mensagem que ele está trazendo não serve? Porque ele não sabe talvez comunicar? É fato que ele precisa melhorar. Mas a mensagem, como é que fica? Perdida? Perdida? E às vezes a gente desqualifica. E Paulo fala que nós precisamos melhorar e crescer para que eu mesmo não seja desqualificado na minha mensagem. Para que nós não sejamos desqualificados na nossa mensagem. Todos os dias nós precisamos melhorar a forma que nós vamos falar, a forma que nós vamos comunicar o que Deus tem colocado nos nossos corações. Mas mais do que isso, o mais importante do que falar é a mensagem que está sendo falada. É o que está sendo comunicado. E aí que eu digo qual é a gratidão que eu tenho a essa igreja aqui em Lagoa Santa. Aí eu trago para vocês a gratidão que minha família tem a vocês aqui em Lagoa Santa. É, por tudo que vocês fazem aqui em Lagoa Santa, por nós. E hoje eu estou podendo agradecer, que eu estou com o microfone na mão, mas eu tenho certeza que se eu passasse o microfone para cada um de vocês, algo vocês teriam a dizer a respeito dessa família em Lagoa Santa, essa igreja em Lagoa Santa. Então, isso precisa estar sempre claro que eu e você temos propósito nas nossas vidas, que nós temos algo maior da parte de Deus que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. Nós não estamos aqui só reunindo porque nós temos que ter um compromisso religioso na sua vida. Sua família te ensinou que você precisa congregar. É muito mais do que isso. Né? Quando você se apresenta, quando você dá um abraço, quando você traz uma palavra ou mesmo... Saber que existe alguém que está orando por mim Saber que existe, que existe alguém que me liga Saber que existe alguém né, que está nas suas orações Intercedendo por mim e por você Então nós precisamos ter consciência desse corpo Dessa igreja local que nós vivemos né? Você pode talvez não receber uma ligação Mas tem gente orando por você nós, pastores, estamos orando por vocês. Talvez você não saiba que para esse culto funcionar, tem mais de 20 pessoas, talvez, em cada reunião dessa, envolvida para que funcione bem o culto que você está aqui. E cada culto, 20 pessoas, mas cada culto existe um investimento financeiro feito que vem do seu dízimo e da sua oferta para que esse templo funcione, para que essa transmissão alcance vidas do outro lado do mundo, em todos os confins da terra. Então, não estamos parados não, meu irmão. Existe algo espiritual acontecendo, né, que eu talvez não consiga traduzir em palavras o que eu estou percebendo com essa igreja. Aqui em Lagoa Santa, Estou referindo a Lagoa Santa, que é a igreja que nós congregamos, mas existe algo espiritual acontecendo em todas as igrejas, um acréscimo, uma, 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 uma é, avolumando as ações, avolumando os trabalhos, cada dia os trabalhos crescendo, ficando mais intensos, e a consciência do reino, de corpo, de parceria, de amizade, de cumplicidade, de fidelidade, cada dia aumentando nos nossos meios. E aqui em Lagoa Santa eu estou vendo isso acontecer, eu estou vendo e estou provando disso acontecendo, a fidelidade de um irmão com o outro, de parcerias em oração, parcerias em propósito, Deus comunicando um projeto, um plano ao meu coração, comunica ao irmão, comunica ao outro irmão, comunica ao outro irmão, e, 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 e talvez, sem a gente estar percebendo, ou estamos percebendo, nós estamos ficando mais pertos mais perto um do outro, cada dia mais, para cumprir esse propósito aqui em Lagoa Santa. Então meu coração se enche de muita alegria, né, por fazer parte dessa igreja, por saber que essa igreja é uma igreja que anda em amor, saber que essa igreja é uma igreja que anda em gratidão, saber que essa igreja é uma igreja que anda em, em harmonia, é trazida pela palavra de Deus. Isso precisa eu queria trazer essa palavra para que isso fique claro aos nossos corações, se ainda não está, né? de que você e eu carregamos a glória de Deus e precisamos manifestar todos os dias a glória de Deus, aonde quer que estejamos. E essa glória tem sido manifesta, mas existe mais ainda a ser feito, existe algo ainda maior a ser cumprido nessa terra, existe algo maior ainda a ser feito a cada dia e cada instante que você anda, existe algo maior por dentro, sendo trazido ao seu espírito, a informação, não para aqui, isso é só o começo que nós estamos vivendo, é só o começo, é só o começo, aonde nós vamos chegar, no dia que Jesus Cristo voltar, que toda a glória dele seja, seja manifesta em nós, mas eu fico imaginando instantes, antes desse momento como nós estaremos? como a igreja de Lagoa Santa estará? e aí é que eu enxergo a união, a cumplicidade né? a andar em um só propósito andarem em uma só visão andarem em uma só união e eu percebo isso de forma muito clara que isso está caminhando para acontecer tem ajustes? tem ajustes Estão sendo feitos? Estão sendo feitos. Tem coisas que ainda não estão alinhadas e que desagradam? Sim. Mas nós não, nós não andamos por isso. Nós andamos pelo, pelo, algo, pelo algo maior que nós estamos vendo e percebendo, que é a glória de Cristo em nós. É por isso, é por essa glória que nós nos alinhamos, que nós continuamos a caminhar. Então não se apegue aos detalhes que ainda não são da forma que precisam ser. Se apegue às coisas que já estão da forma que precisa ser. É isso que vai nos motivar a continuar caminhando, a continuar avançando. Se apegue ao que já tem de bom sendo manifesto no nosso meio. E tem muita coisa boa, tem muita gente boa, tem muita gente que está que cumprindo o propósito. Se associa a eles, busque estar próximo deles, busque participar cada dia mais da igreja na qual você foi plantado. Não se limite a estar simplesmente nos cultos, e eu falo simplesmente porque é pouco tempo, não estou dizendo da importância, mas estou dizendo do tempo. É, duas horas, talvez, no final de semana é muito pouco. A igreja em Lagoa Santa ela se movimenta fora desses horários também, ela é igreja fora desses horários. Nós estamos juntos, nós estamos caminhando, nós estamos orando, nós estamos é, celebrando, nós estamos fazendo churrasco, nós estamos jogando bola ainda não, né? Cadê a bola, o pessoal da bola aí? Tem bola aí? Ó, dois ali levantaram a mão, três aqui, ó quatro, ó, vai dar um time daqui a pouco, nós estamos então caminhando, não só nos horários de culto, nós estamos caminhando fora desse horário de culto também, e aí a gente consegue ver, saber que as coisas estão indo para um bom caminho, talvez seja muito pouco você entrar aqui e sair, entrar e sair, entrar e sair, talvez você não perceba isso, mas está acontecendo, na minha e na sua vida, aleluia, graças a Deus, porque cada dia estamos avançando, estamos melhorando, estamos caminhando para um bom lugar. Eu queria fechar com um versículo lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, existe um padrão né, que nós precisamos seguir, existe um padrão que nós temos que caminhar, existe um padrão para que você... Cumpra nessa terra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos e afetos de misericórdias de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-minidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos multamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra, contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo. E se desagradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselháveis vos mutamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração." E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Queridos, essa é a forma que, é, que nós precisamos caminhar, e essa é a forma que a Igreja de Lagoa Santa tem caminhado, né? suportando uns aos outros em amor, em gratidão, sendo grata a Deus, grata a cada um de vocês, né? por fazer parte, por se dispor é, a ouvir, acatar e praticar a palavra de Deus em todos os momentos das vidas, né, de vocês, e até a volta de Jesus Cristo, então é assim que nós queremos caminhar, é assim que nós vamos caminhar, é assim que nós estamos caminhando, com alegria, com gratidão, e grato a cada um de vocês, por fazer parte desse corpo, em Lagoa Santa, você pode ficar de pé, nós queremos orar, agradecendo a Deus, por fazer parte desse corpo, fazer parte dessa, grandiosa obra, em Lagoa Santa, você pode fechar seus olhos, você pode encher seu coração de gratidão, de agradecimento a Deus, né, de louvor, de hinos e cânticos espirituais, sabendo que você é parte de um corpo, você é parte de um corpo vivo, que anda em vitória, que anda em, em clamor a Deus, por todo, tudo de bom que Ele tem feito, obrigado Jesus Cristo, obrigado por ter sido obediente, é obediência de cruz, obrigado por ter submetido a humilhações, submetido a todo o propósito que Deus te colocou para ser cumprido, obrigado porque hoje nós podemos ver os frutos do seu penoso trabalho, obrigado porque com fidelidade, com exatidão, você cumpriu todo o propósito que está previsto, obrigado pelo sangue, seu sangue derramado na cruz, para que hoje eu e meus irmãos pudéssemos desfrutar dessa unidade, dessa grandiosa unidade, obrigado porque hoje podemos desfrutar da unção que está sobre a vida de cada um dos outros, obrigado pelo amor que nós somos ministrados, obrigado pelo amor que está na palavra e que é ministrado aos nossos corações, obrigado por pela decisão de cada um dos meus irmãos de praticar a Tua Palavra, Pai.